0: Muy Buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo muy cordial de quien les habla, Cristina Abad. Es una alegría estar con ustedes en este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que como cada 15 días nos reunimos para acercarnos a nuestros obispos, conocerles mejor y que compartan con nosotros sus testimonios y la experiencia de su ministerio. Y ya saben que en nuestro programa participan tanto obispos de España como también de otros países del mundo, como va a ser el caso de esta noche. Y es que hoy las ondas de Radio María nos van a trasladar al otro lado del Atlántico para llevarnos hasta Costa Rica. Allí nos espera nuestro obispo protagonista de hoy. Se trata del obispo emérito de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero. Él es franciscano conventual y desde hace apenas unos meses es también el asistente nacional de la Milicia de la Inmaculada en Costa Rica. Él es el primer obispo del mundo que es nombrado asistente para esta asociación fundada por San Maximiliano María Colbe en 1917. Pues precisamente en este domingo en el que conmemoramos también la fiesta de San Maximiliano, también franciscano conventual, mártir de la caridad que desde la celda del campo de concentración de Auschwitz a la que fue condenado a muerte entregó su alma al Señor en la víspera de la Asunción, un 14 de agosto de 1941 y con tan solo 47 años, Pues este hermano suyo, Monseñor Montero, no solo nos acercará a la iglesia costarricense que ha pastoreado y a la experiencia de su ministerio, sino que también tendremos la oportunidad de que nos hable de San Maximiliano, el loco de la Inmaculada, como le solían llamar, por su gran amor a la Virgen María. Así que esta noche tendremos un programa especial dedicado íntegramente al testimonio de Monseñor Montero, quien nos acercará, como decíamos, a la diócesis de San Isidro, de la que ya es obispo emérito, y desde la espiritualidad franciscana compartirá con nosotros su devoción a la Virgen de la mano de San Maximiliano Colve. En unos minutos podremos escucharle, pero antes vamos a pedirle a la Virgen María que como siempre se quede con nosotros durante este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Lo iré. Esta canción era una de las preferidas precisamente del santo que conmemoramos hoy, de San Maximiliano María Colbe. Le encantaba entonarla soñando con el día en el que por fin, en el cielo, podría contemplar a su amadísima Virgen María. Pues ya con la mirada puesta en la gran fiesta de mañana, solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción... Y como siempre en este programa, de la mano de nuestros obispos, esta noche tendremos con nosotros, como avanzábamos, precisamente a un discípulo de San Maximiliano Colve, por así decirlo. Como adelantábamos, es franciscano conventual, como lo fue San Maximiliano, y además es el primer obispo que ha sido nombrado Asistente Nacional de la Milicia de la Inmaculada, el movimiento fundado por el Padre Colve. Él es Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de San Isidro del General. Nació en Moravia, un 6 de noviembre de 1945. Estudió filosofía en el Seminario Central Mayor de San José y teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de México. Allí en México obtuvo el título en la Sagrada Escritura y el título de máster en Estudios Franciscanos en Nueva York. Hizo su profesión religiosa como franciscano conventual el 2 de febrero de 1965 y la profesión solemne un 24 de febrero de 1972. Fue ordenado sacerdote el 16 de agosto de 1973, pues ya esta semana también celebrará su aniversario sacerdotal. Muchas felicidades de antemano. Ejerció sus servicios eclesiásticos como vicario parroquial en la parroquia de Golfito. Fue maestro de novicios y postulantes en Alajuela, custodio provincial en Costa Rica, director de educación, director del colegio San Francisco en Costa Rica, maestro de novicios en Honduras, responsable de la formación de los postulantes en África. Africa, ...asistente general de la Orden para África, Asia y Australia en Roma. También ha sido rector del Colegio Internacional de los Franciscanos Conventuales en Roma... ...custodio provincial en Filipinas... ...y rector de la Casa de Formación de Teólogos Africanos en Nairobi, en Kenia. El Papa Francisco, el 24 de diciembre de 2013... ...lo nombró cuarto obispo de San Isidro del General... ...recibiendo la ordenación episcopal el 1 de marzo del año 2014... Habiendo cumplido su misión el 13 de noviembre del año pasado y tras presentar su renuncia canónica, pasó a ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 25 de enero del año pasado, en el que ya fue ordenado como obispo de San Isidro, Monseñor Juan Miguel Castro, pasando así él a ser obispo emérito. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida sin vacilación a Monseñor Gabriel Enrique Moncero. En una noche como esta, celebrando la fiesta de San Maximiliano María Colbe, es realmente un honor tenerle con nosotros. Muy buenas noches, Monseñor, bienvenido a la voz de los obispos.
1: Muy buenas noches, Cristina, muy buenas noches. Y a todos también los que nos escuchan, pues desde ahora un saludo en, en la Virgen Santísima María.
0: Pues muy unidos a toda la diócesis de allí de Costa Rica en la que está, a todo el país. Y bueno, pues como esta noche las ondas de la Radio de la Virgen nos están trasladando allá al otro lado del océano para situarnos un poquito, Monseñor, ¿cómo describiría o qué destacaría de cómo se vive la fe allí en Costa Rica? Cuéntenos.
1: Mira, Cristina, es un país, yo diría que típicamente latinoamericano donde hay un sustrato de fe cristiana bastante fuerte, donde toda una población se considera o se consideraba cristiana. Eh, Digo cristiana por incluir un poco los católicos y los demás hermanos. Pero fuimos grande mayoría católica. Sin embargo, esa minoría ha ido bajando, bajando, bajando. Y estamos ahora tal vez en un 50%, 52%. Pero eh, no es eso, a mi parecer, el problema. Eh, El sustrato cristiano en general sigue existiendo, por lo menos a nivel devocional de religiosidad popular, eh, sino que el problema lo veo yo y muy serio, en que no hay práctica religiosa, En la mayoría de esas personas que todavía dicen ser católicas, las estadísticas nos dicen que hay un 80% de esas personas que no son practicantes. Entonces, este es un dato, a mi parecer, muy preocupante.
0: Pues vamos a unirnos en oración también para que esos porcentajes ¿verdad? Pues el Señor los eleve para gloria suya y que se mantenga la fe y que crezca la fe en Costa Rica. Se lo pedimos esta noche unidos a tantos oyentes que en diferentes países nos están escuchando. Bueno, y desde hace unos meses, usted es obispo emérito de San Isidro del General, una diócesis que ha pastoreado, pues si no tengo yo mal los datos, desde 2014. ¿Cómo describiría pues la experiencia ¿no? de estos años al frente de esta sede costarricense?
1: Bueno, Cristina, pues eh, para gloria de Dios y de la Virgen Santísima, para mí fue una experiencia muy positiva, muy buena. Eh, creo yo que el hecho de ser franciscano eh, y el hecho de tener nosotros un cierto arraigo histórico en esa diócesis, porque estuvimos unos 50 años presentes en la parte sur de la diócesis. Uh, yo estuve dos años nomás, recién ordenado, eh, pero conocía parroquias, parte del clero, un poquito el ambiente, eh, básicamente rural, eh, y claro, en desarrollo, como está pasando en todos estos países, pero básicamente rural. Eh, yo creo que el hecho de ser franciscano ya me daba a mí como mucha mucha ventaja con la gente, porque la gente sigue teniendo un gran amor por lo franciscano, por todo lo franciscano. Bueno, pues eso sin ningún mérito mío, pero eh, de allí también la colaboración del mismo clero, la colaboración de los ministros laicos, eh, a mi parecer fue extraordinaria y es una diócesis donde el elemento laico es muy importante y su formación ha sido muy importante, de manera que desde ese punto de vista da gusto trabajar en ella, y siempre fue para mí un gran placer. Hay que tener lógicamente en cuenta los problemas normales de cualquier diócesis o de cualquier clero, Eh, tampoco es que estuviéramos exentos de ellos. No, pero nunca contaron más que las alegrías de poder servir al Señor eh, eh, en condiciones muy, muy favorables.
0: Digamos que esa balanza, ¿verdad? Se inclina, la inclina la Virgen siempre hacia, hacia el bien. Sin dudas eran muchos esos frutos, pues, que, que durante estos años, ¿verdad? Ha tenido esta diócesis, solo Dios sabe, efectivamente, en el cielo. Nos comentaba que allí, pues, siempre se ha tenido mucho amor a los franciscanos, a San Francisco. ¿Eh? ¿Qué le llevó a usted, personalmente, pues, a seguir como discípulo de San Francisco, un santo tan grande y, efectivamente, tan querido, ¿no? ¿Por qué se decidió para entrar en esta orden? ¿Cómo fue su llamada.
1: Interesante, gracias Cristina, porque no fue una decisión propiamente mía, yo desde muy pequeño eh, decía eh, que que yo quería ser sacerdote, no le decía a la gente, yo lo sentía por dentro y mi inclinación era hacia entrar en un seminario para ser sacerdote, yo no había pensado en frailes, no les conocía prácticamente y no sabía hacer la distinción en ese momento en que tienes 13 años, 12, 13 años. Eh, lo único que sabía era que quería ser sacerdote. Y eh, quiso el Señor y la Virgen que fuéramos eh, aconsejados por un cuñado mío que en paz descanse para ir a un seminario, en vez de mandarme a Honduras como querían algunos eh, religiosos que me iban a hacer entrar con ellos, dijo que había un seminario en Costa Rica, que por qué no íbamos allá a preguntar. Y resultó ser un seminario franciscano conventual. Ah. Y de esa manera terminé yo, sin buscarlo, como un gran regalo del Señor, terminé entrando, bueno, formándome y... y Y siendo fraile franciscano conventual, de lo cual vivo agradecidísimo con el Señor porque nunca me he arrepentido de ello. Al contrario, lo he visto como un grandísimo regalo, tanto para mi espiritualidad como para mi labor pastoral.
0: Pues entonces, efectivamente, ha sido San Francisco y los santos franciscanos casi los que le han elegido a usted, los que le han invitado a formar parte de esta familia tan querida, ¿no? Bueno, Porque y además hacen... en... <ríe> sí. y en los diversos cargos que, que ha tenido ¿no? Pues a lo largo de su ministerio, también ha tenido la oportunidad de estar estrechamente vinculado pues, al ámbito vocacional, ahora que estamos hablando precisamente de vocaciones, ¿no? Países pues, como Honduras, como Roma, varios de África también. En fin, imagino que son muchísimas las experiencias que ha tenido. Pero si tuviera que escoger o compartir alguna especial esta noche, ¿cuál diría que podría ser la más gratificante o también pues alguna en la que haya experimentado las principales dificultades ¿no? en estas naciones?
1: Um, sí. Mira, más que ligado al campo vocacional... Yo he estado ligado por bastantes años al campo de la formación, ya sea en mi propio país, eh, ya sea en otros países donde me ha tocado desempeñar ese ese, ese cargo, o ese oficio. Eh, Yo estuve trabajando en la formación en Costa Rica, después también un par de años en Honduras Después de lo cual me tocó un año y medio, más o menos, en Zambia, en África. Eh, Después también trabajé en la formación eh, en Roma con nuestro colegio internacional. Y después en Kenia eh, con una casa de formación interjurisdiccional en África. Eh, Entonces, pues sí, ligado a la formación experiencias muy significativas para mí es el ver la presencia de este carisma al cual pertenezco como muy vivo en en todos esos países, ¿no? Un carisma que sigue suscitando gran atracción en, en las nuevas generaciones de esos países, algunos quizá demasiado nuevos, porque son de, 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 de hace poco que llegaron al cristianismo. otros ya de, 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 de fecha más antigua, eh, pero en todo caso, ver en esos diferentes países, en esos diferentes continentes, porque también trabajé en las Filipinas, ver en esos diferentes continentes, eh, el resurgir de esta vocación, donde en algunos países uno tenía la idea que las vocaciones estaban en crisis, ¿no? Eso de la crisis vocacional es muy relativo. Eso es en algunos países propios casi del hemisferio occidental, norte, etcétera. Pero eh, hay países de estos otros continentes que tienen una gran floración vocacional. Algunos también... Tiene sus crisis vocacionales, como es normal, pero esto siempre ha ido en la historia, eh, siempre ha ido en, en, en sucesiones, ¿verdad?, en diferentes momentos. Eh, la otra cosa que quería añadir sobre esto es ver cómo allí hay iglesias más nuevas, todavía sin, la, sin el peso de las estructuras que tenemos, iglesias mucho más viejas como las nuestras, y donde los muchachos pueden, como quien dice, soñar más su futuro. Y de hecho están viviendo en jurisdicciones nuevas y están, en cierta forma, soñando el futuro de lo que será este carisma en estas naciones. Y pues colaborar en buena parte a ese proceso, para mí siempre fue una experiencia extraordinaria, Porque te llena de vida, te llena de esperanza también con ellos.
0: Pues sin duda me imagino que tendrá el corazón no dividido por todos esos lugares en los que ha estado, sino ensanchado, como decía una querida misionera una vez, ¿no? Bueno, pues ahí vemos cómo se respira, ¿verdad? También eh, pues esa misión, ese carisma misionero de ustedes, los franciscanos de tantos santos que también han entregado su vida al servicio de la misión. Bueno, entre ellos el santo que celebramos, que conmemoramos hoy, ¿no? San Maximiliano María Colbe. Pues hoy 14 de de agosto lo recordamos pues además en un momento como muy especial, ¿no? El mismo San Juan Pablo II lo describió como patrón de los tiempos difíciles. Como hermano suyo Monseñor, ¿cuál diría usted que es el legado, ¿no? Que este mártir de la caridad, como también lo llamó San Juan Pablo II nos ha dejado para nuestros días.
1: Sí, claro que sí. Eh, Mira, yo considero que San Maximiliano Colbe. El primer legado que nos dejó a nosotros como franciscanos conventuales fue el de, el de su santidad. Él fue un, un hombre santo y por tanto un fraile santo que vivió con amor, con alegría, con gran pasión, con gran entrega esta vocación. Eh, no es que fue un santo prácticamente que se olvidó de su propia vocación, no. Un santo muy ligado a la tradición franciscana, por ejemplo, con respecto a la la Inmaculada Concepción, eh, que tiene un aprecio enorme por tantos, tantos miles de franciscanos que en el pasado defendieron el dogma de la Inmaculada Concepción. Y... Y San Maximiliano eh, le tocó pues vivir épocas muy posteriores, pero muy bien que recordaba toda esa historia en que los franciscanos jugaron un papel primordial en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero fue su santidad. Algunos eh, valoran mucho su aspecto misionero, desde luego, yo creo que es un segundo aspecto que se tiene que valorar mucho, eh, su ansia misionera como un hombre que está, pues, empezando obras de gran importancia en Polonia, un momento, de un momento a otro se siente llamado a irse al Japón. Y, y, y allá se da por entero por el Señor y por la Inmaculada, con una pasión eh, increíble, ¿no? Eso también lo considero un legado muy grande para nosotros, porque eh, la, la forma en que él vive su propio carisma y la forma en que él vive la misión de la iglesia, a veces falta en algunas nuevas generaciones. Faltó también un poco en generaciones anteriores, pero es un aspecto que no puede faltar en el aspecto misionero. Y después yo creo que hay un aspecto muy fuerte, muy importante en San Maximiliano, que fue todo su aporte intelectual. Él fue un hombre de gran capacidad intelectual, que dejó muchos escritos y muy interesantes. Y entonces el estudiarlo a él, el conocerlo en profundidad, digamos así, por lo menos a través de sus escritos, yo creo que para nosotros es de una riqueza enorme como serían los grandes santos del pasado, eh, el mismo San Francisco, San Antonio, en fin. Entonces yo creo que esos son, entre otras, eh, son legados que él nos ha dejado.
0: Pues sí, realmente es verdad que, que a través de toda esa obra, no, que además la providencia ha permitido que llegue a nuestras manos, podemos ver que, que bueno, aunque mucha gente cuando escucha hablar del Padre Colbe enseguida eh, se remite a ese episodio de Auschwitz, que sin duda pues fue... Eh, por gracia, pero una heroicidad. Es cierto que, como decía un sacerdote, eso no se improvisa, ¿no? Entonces, responde a una vida de santidad. Bueno, pues cuando le... Verdad, y cuando cae en nuestras manos alguna perlita, pues contemplamos esos episodios de la vida cotidiana, ese amor a la Virgen tan grande, ese espíritu misionero hasta los confines, ese holocausto del día a día del sufrimiento, ¿no? Amar hasta ser víctima, pidió él en su primera misa, y vemos cómo realmente, pues aunque no hubiera entregado su vida de esa manera en Auschwitz, siendo mártir, sí que los habría sido también. Ese martirio que él mismo proponía, ¿no? Ese martirio de la vida cotidiana.
1: Sí, y de hecho que fue mártir, Cristina, en muchos aspectos, durante su vida, porque fue bastante incomprendido. Y sin embargo, un hombre que se mantuvo firme hasta el final, y el Señor le dio esa gracia de sellar con su propia vida lo que había dicho y enseñado y defendido, yo creo que eso vale demasiado, vale, vale muchísimo.
0: Es verdad. Y además con esa gracia de la corona de, del martirio. Bueno, además me estoy acordando, ¿no? Cuando eh, fue beatificado San Pablo VI apareció vestido de blanco. Más tarde, cuando lo canonizan, San Juan Pablo II aparece vestido de rojo, mártir de la caridad. Y a veces, pues, se comenta ¿no? cómo también la providencia ha permitido que de alguna manera se exprese, incluso así, tan simbólicamente, pues esas dos coronas que la Virgen le ofreció cuando se le apareció siendo niño, ¿no? Y ofreció pues esa corona blanca en símbolo de la pureza y esa roja símbolo del martirio. Vemos efectivamente, Monseñor, como usted nos cuenta, que el Señor al final hasta corona de esa manera una vida que desde sus comienzos prácticamente ha sido un ejemplo efectivamente de santidad. Pues yo creo que es momento de meditar un poquito las palabras que usted nos ha dejado, ese tesoro, ¿no? Que también nos va a llevar a nosotros mismos a hacer tesoro en el corazón con el testimonio que nos ha dado, primero usted, lógicamente, como un discípulo de San Francisco, también discípulo de San Maximiliano, pero también pues de ese legado que el padre Colbe, y más en un día como hoy, nos ha dejado y se renueva, se actualiza. ¿Qué le parece si invitamos a nuestros oyentes a que con esta canción que también nos lleva a meditar en las palabras del Padre Colve, podamos interiorizar ese mensaje y pedirle a la Virgen la gracia de que, como Él, también nosotros podamos dar la vida por Cristo, por los hermanos y por nuestra querida Reina, la Virgen María.
1: Así, claro que sí, Cristina, claro, muy bien, muy bien.
0: Pues enseguida volvemos. Les dejamos hasta entonces con estas palabras hecha música del padre Colbe. Y continuamos enseguida con Monseñor Faray Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de la diócesis de San Isidro, que desde Costa Rica nos acompaña esta noche en La Voz de los Obispos. Praise you, concédeme alabarte, oh Virgen María. Recoge esta canción una de las oraciones más recitadas por San Maximiliano Colve y que a su vez él la recogía del Beato Duncescoto, también franciscano conventual. Pues en este domingo 14 de agosto, en el que recordamos la fiesta de San Maximiliano Colve, continuamos en nuestro programa con Monseñor Gabriel Enrique Montero, franciscano conventual y obispo emérito de San Isidro en Costa Rica. Él es, además, asistente espiritual de la Milicia de la Inmaculada, ese movimiento fundado por el padre Colbe San Maximiliano, que bueno, pues en una noche como hoy también él nos acompaña desde el cielo. Pues, monseñor, un regalo que continúa con nosotros, eh, acercándonos no solamente a la fe de Costa Rica, a esa diócesis de San Isidro que ha pastoreado a tantos lugares del mundo de los que nos habla, porque también el Señor pues, le ha invitado y le ha concedido la gracia de ejercer allí su ministerio. Y bueno, pues nos habíamos quedado en esas perlas ¿no? espirituales que nos ofrecía San Maximiliano colbe eh, a través de su vida, a través de sus escritos, a través de las personas que le han conocido no hace mucho. no El mismo mes de julio, el mes pasado, pues fallecía allí en epokalanuf el Padre Ignatz, el último fraile que había conocido allí a San Maximiliano María colbe O sea, es un santo casi casi que de nuestros tiempos. Y bueno, pues como decíamos providencialmente, hace unos meses, usted también tiene la gracia de ser asistente espiritual allí en Costa Rica de este movimiento que fundó el Padre Colbe en 1917. Creo que es el primer obispo que tiene este cargo desde que San Maximiliano lo fundara. ¿Nos podría contar qué es la milicia de la Inmaculada? ¿Qué llevó a San Maximiliano a fundarla?
1: Sí, gracias por la pregunta, Cristina. Eh, Bueno, que esté claro, ¿verdad? Que yo estoy en este oficio sin ningún mérito propio, nada más por aquello de que estaba un poquito más disponible en el momento en que salí de de la diócesis. Eh, Después tengo que decir que yo, yo siento, particularmente pienso, pero así también se lo expresaba él, Por una parte, él es un convencido absoluto del papel fundamental que juega la Virgen María en la vida cristiana. Es un absoluto convencido, loco, como se le ha llamado en la Inmaculada, porque, como pocos otros, él él está absolutamente claro que la Virgen María no es un añadido, no es un apéndice en la vida cristiana, es una parte fundamental del proceso salvífico que Dios quiso para nosotros en Cristo y en su Madre María, cada cual en su campo y sin igualarlos para nada, pero eh, San Maximiliano Kolbe está convencido de eso. Convencido también, desde luego, ya hablamos de de la Inmaculada como tal, eh, de que ese... Esa declaración que hizo la iglesia y que había hecho no muchos años antes eh, es fundamental para la fe cristiana. Eh, después otra cosa que lo llevó a él a, a esa a juntar la milicia fue la convicción de que el mundo andaba bastante perdido y estaba alejándose cada vez más de Jesucristo Y muchos eran enemigos abiertos de la fe cristiana o de la iglesia como tal. Entonces el deseo de llevar a todos, ya fuera aquellos que no le conocían porque nunca habían conocido el cristianismo, ya sea aquellos que se estaban alejando de él, de llevar a todos a Jesucristo de nuevo por medio de la Inmaculada. Él es absolutamente, está con, absolutamente convencido de esto. Eso, entiendo yo, fueron los dos factores principales que le llevaron a él a fundar este gran movimiento.
0: Hmm. Un movimiento que, bueno, si bien empezó en Roma, ¿verdad? Se extiende en Polonia, se extiende en Japón, pero bueno, es que está ya, por lo visto, en muchos lugares del mundo. Y cuando San Maximiliano dice que todos pueden pertenecer a la Virgen María, en ese sentido lo quiere llevar al mundo entero, Monseñor.
1: Claro que sí, esa es la idea de él. De allí el espíritu misionero de que yo hablaba antes. Son esos espíritus universales, ¿no? Que no uh-huh. conocen límites. Porque Dios no conoce límites, porque la acción del Espíritu no conoce límites. Ellos no piensan en chiquito, piensan siempre en grande. Y y la causa de Cristo y de su reino son tan grandes que están y deben estar destinadas al mundo entero. Que es una pena verdadera que haya tan poca gente que lo conoce a él y a ella explícitamente. Entonces, él quiere dedicarse por entero a esa causa y así lo hizo.
0: Bueno, y ya que usted pues tiene por gracia, efectivamente, como nos ha dicho, la misión de ser también asistente espiritual de este movimiento allí en Costa Rica, cuéntenos eh, cuál es su labor, cómo acompaña, qué es lo que tiene que hacer ¿no? para poder llevar a cabo pues también esta obra como discípulo de San Maximiliano.
1: Gracias, Cristina. Eh, no, no. Primero que todo, debo decir que no tengo que hacer nada. Y no, puedo, y no puedo hacer nada porque yo estoy aprendiendo mi misión. O sea que yo no soy una persona que tiene gran experiencia en este tipo de trabajo o de cargo. A mí me uh-huh. tocaron en la orden muchos otros y muy diferentes funciones, pero específicamente en la Milicia de la Inmaculada de cerca... Vine a conocerla un poco mejor en Roma, pero eso por participar en algún congreso, por tener más roce con frailes que iban y venían o que la dirigían a nivel internacional. Sin embargo, yo no conozco de cerca y nunca he sido asistente espiritual de ningún grupo de la milicia inmaculada. Entonces, uh-huh. lo que estoy haciendo es conociendo a las personas, o sea, a los milites, para aprender de ellos poco a poco cómo es que ellos viven este carisma y tal vez pues con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima cómo puedo yo en algo ayudarles a vivirlo mientras ellos me ayudan a mí porque estoy seguro que son ellos sobre todo quienes me pueden inyectar más el amor a, a, a la Virgen Inmaculada y, y en eso estoy, conociendo a las personas, los grupos, teniendo con ellos algunas celebraciones eucarísticas, alguna charla que me invitan o presentación. Eh, y en eso estoy nada más. Es muy poquito el tiempo que he empezado con esto, tal vez un mes y medio. De manera que puedes imaginarte, estoy totalmente en pañales, como dicen, ¿verdad?
0: Pues seguramente que allí todos los milites, ¿no? Como usted dice, también dan muchas gracias a Dios por tenerle como pastor y además, pues bueno, eh, de la mano de ese Maximiliano, un pastor elevado a la plenitud del sacerdocio, ¿no? En este tiempo... Tan breve, ¿no?, como nos dice, ¿qué es lo que está viendo? Porque ya antes nos recordaba que el Padre Colvera era un enamorado de la Virgen, el loco de la Inmaculada, efectivamente, le llamaban. Entonces, un poquito, pues, en lo que ha podido conocer a las personas, cuéntenos cómo viven los miembros de esta asociación, esta impronta mariana que está basada, pues, fundamentalmente en la consagración a la Virgen, ¿no? Uh-huh.
1: Creo yo que ahí está el, el eje central de su vida, de ellos. La consagración, claro. Eh, uno de los factores no tan positivos que he encontrado, pero solo Dios sabrá, es que me ha tocado conocer esta milicia de la Inmaculada en este momento, donde venimos saliendo de dos años o dos años y pico de pandemia. Sí. Y donde, según yo entiendo, como ha sucedido con tantas otras cosas en la iglesia, perdió mucha fuerza. No es que la perdió, es que que las expresiones externas de esa fuerza del carisma no se vieron con tanta claridad. Entonces siento que ellos lo que están haciendo ahorita es recobrar esas fuerzas, recobrar incluso una cierta membresía, porque había miembros que se habían perdido, que ya no lo son. Y ahora, imagínate que también, no, no, no muy bueno, pero así ha tenido que ser, y gracias a Dios que así fue, estos que se han unido estos años, ha sido ca- casi un trabajo virtual. El, dom- el sábado pasado tuve, tuvimos un encuentro con ellos aquí en la casa nuestra, que supuestamente es sede a nivel de Costa Rica. Había unos 50, un poquito más de 50 personas, que no se conocían, que estaba encontrándose por primera vez después de dos años y pico, oh, o bueno, algunos son más jóvenes todavía, pero eh, para darte una idea de cómo está la situación. Yo creo que sí, que la, el foco de ellos es la consagración a la Virgen, porque ellos tienen un gran sentido cristiano de la consagración. Y si es a la Virgen, El aspecto mariano en este país es muy, muy fuerte. Entonces creo yo que por allí están dos elementos sobre sobre los cuales gira mucho la espiritualidad de ellos
0: una espiritualidad que por lo que he oído pues en esa consagración se utiliza mucho la expresión sin límites ¿no? sin reservarse nada para la Virgen, para la Inmaculada es verdad que allí en Costa Rica por lo que nos está usted comentando, si ya se quiere mucho a la Virgen, seguramente nace más del corazón ¿no? pero bueno, ¿por qué nos diría usted que merece la pena, como decía el Padre Corbe entregarse realmente sin límites, darle todo a la Virgen
1: sí, sí es que tiene que ser así, Cristina. Sabes y lo sabes mejor que yo. Ay, no. eh, tiene que ser así. La Virgen María fue discípula de Jesucristo, ciento por ciento. No se entregó a medias, ¿no? Eh, Jesucristo mismo se entregó al proyecto del reino de una manera total. También así fueron los discípulos inmediatos de él personas que se entregaron por completo a la causa del reino y entonces yo creo que la impronta que le dio a Maximiliano pues es el ejemplo más inmediato que ellos tienen de cómo a, a la causa de Dios y de su reino y de la Virgen María que es que es el mismo reino tiene que ser una entrega total y que eso vale la pena yo entiendo que San Maximiliano nos dice que vale la pena porque es la única manera de llevar a cabo la reevangelización del mundo o la evangelización o reevangelización del mundo porque el trabajo es tal y como decía el señor el, el, la mies es tal que requiere muchos trabajadores solo una entrega total hará que se pueda conquistar el mundo para el señor jesucristo eh, a través de la Inmaculada. Entonces yo creo que ahí está la razón principal que debe impulsarnos también a nosotros. De todas maneras, yo creo que tú y yo sabemos, ¿verdad? Y los que nos escuchan saben muy bien que nada sirve si te entregas a medias, que nada funciona.
0: Pues es verdad, nosotros aquí en Radio María también lo vemos de esa manera también estamos consagrados a la Virgen María y renovamos esta consagración cada 25 de marzo en la solemnidad de la encarnación y tampoco queremos poner límites ¿no? a esa misión que la Virgen pues continúa realizando le pedimos también al Padre Colve a San Maximiliano que además pues seguro que intercede especialmente por radios como esta ¿no? como Radio María porque él mismo pues era un gran promotor de los medios de comunicación y a través de todas las plataformas, ¿verdad? Pues él también quería dar cabida a ese mensaje, que fuéramos esos pinceles en manos de la Virgen. Por eso quería pedirle también un mensaje pues, para nuestros oyentes, para el equipo de Radio María, para toda esta familia de la Virgen y que podamos pues, cumplir un poquito ese mensaje que usted ha compartido con nosotros esta noche, ¿no? Continuar esta labor de evangelización en el mundo entero para que realmente este mensaje... Llegue a todos a través de María.
1: Mira, mira, Cristina, yo lo que, primera cosa que quiero pedir es que te hagan a ti asistente espiritual para la <risa> Virgen de la <Imácula> aquí. <risa> porque estás muy, muy, muy con eso, es muy eres muy conocedora de todo esto. Bueno, eh, estoy seguro que lo harías <risa> mucho mejor que yo. Ahora la cosa que me estás preguntando, el mensaje que yo quisiera es que Nosotros escuchemos una vez más la voz del Padre Colbe. No no le hemos dado la suficiente importancia, creo yo. Y lo digo por mi mi propia orden eh, franciscana conventual y por muchos otros franciscanos no parecieran entusiasmados con respecto a la figura de un San Maximiliano Colbe. Cierto que hay muchos factores históricos, sociológicos, etcétera, que han dificultado eso. Pero yo creo que es hora de que lo conozcamos mejor y lo escuchemos mejor y lo sigamos mejor. Porque el ejemplo de él, la visión de él, yo creo que tienen mucho que decir al mundo de hoy y sobre todo a las nuevas generaciones. La otra cosa que yo creo que no debemos perder es de de que recobremos ese lugar extraordinario que tiene la Virgen Santísima. Ya no solo nosotros debemos hacerlo como católicos, claro, porque habíamos perdido mucho de ella. Mucho, mucho perdió la Iglesia, desafortunadamente, eh, sin culpa del Vaticano II, pero después del Vaticano II, eh, en cuanto a su dimensión mariana. Entonces creo que esa imitación de San Massimiliano Colbe, eh, la Iglesia, lo, los franciscanos, los, eh, la Milicia Inmaculada, debemos recobrar todo el significado de la Virgen María en el proyecto de Dios y en el proyecto del reino de Jesucristo. Y creo yo que los los, miembros hoy día de la Milicia Inmaculada son los mejor llamados a, a, a meter entusiasmo en el mundo, a inyectar al mundo con ese entusiasmo por la Virgen Inmaculada. Por eso yo espero que ustedes lo sigan haciendo. Es gracias a ustedes que la iglesia y ya no solo la católica, sino también iglesias cristianas, no católicas, que creo que tienen mucho, pero mucho que recobrar eh, con respecto a la Virgen Santísima. Eh, La hemos dejado, le hemos dado poca importancia muchas veces menor de la que se debiera tener. Y, y en el caso de nuestros hermanos no católicos, por el hecho de que no quieren caer, según ellos, en los errores de la Iglesia Católica, creo yo que esos, esos prejuicios tendrían que ser superados. Es la Virgen Santísima la que va a llevar a la unidad entre los mismos cristianos y a la unidad del mundo en la persona de Jesucristo. Eso es un poco lo que yo dejaría como mensaje.
0: Pues muchísimas gracias, Monseñor. Realmente, pues Dios quiera Que, que ese mensaje pueda llegar a muchísimas almas y que todo el mundo pueda descubrir pues ese tesoro, ¿no? Como leía una vez en una novena, precisamente, de la Inmaculada, decía en la portada, María, nuestro todo para llegar al todo. Bueno, pues que de su mano podamos ir, como decía San Luis María Griñón de Montfort, de la manera más rápida, más segura, más fácil, hasta el cielo, ¿no? En esta peregrinación. Y bueno, pues en este domingo, también con esa impronta tan mariana, ya mañana celebraremos la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, eh, una víspera además en la que efectivamente el padre Colbe pues también nacía al cielo, qué fecha tan preciosa le escogió la Virgen, ¿verdad? Ya celebrando claro, después claro. la Asunción la víspera, con ella. Tío eso es, pues queríamos también concluir nuestro programa como hacemos siempre, no desde el corazón de María, y más en esta noche pues tan Mariana y tan especial invitamos por tanto aquí a nuestros obispos a que de una manera pues más personal, no de corazón a corazón nos introduzcan también en el corazón de la Virgen, entonces yo no sé si quería compartir con nosotros alguna vivencia, alguna anécdota, que puede ser de niño en su juventud, a lo largo de su ministerio, en fin, pero que recuerde realmente haberla vivido muy, muy en el corazón de María.
1: Sí, bueno, yo yo he tenido, Cristina, desde, sobre todo desde mi ordenación sacerdotal, el Señor me ha concedido, y la Virgen también, eh, descubrir bastante ese rol, ese, ese importantísimo lugar que tiene ella. Ella en la vida del sacerdote pero una cosa es descubrirlo teóricamente otra cosa es vivirlo entonces yo he pasado las dos etapas he vivido una etapa en que tú descubres pero de una manera muy intelectual muy abstracta y en que descubres más la acción de ella concretamente en tu vida yo Tengo que decir que, en primer lugar, empecé a descubrir que el Señor me hacía entender, digo yo, una serie de textos del Evangelio sobre la Virgen María, que yo era el mismo sorprendido, porque nunca yo había pensado en esa manera. Nunca recuerdo haber estudiado esas cosas, sino que de un momento a otro, como que el Señor me las iluminó. Tiene que haber sido el Señor, si, si no veo, no, no podían venir de mí, y no podían venir de cosas que yo había aprendido en los libros. Entonces, para decirte que a lo largo de estos años, ya como sacerdote, y algunos son bastante recientes, yo he ido... Eh, reflexionando, orando, elaborando eh, estos textos que además aprecio mucho porque me han dado una visión muy diferente de la que yo tenía de la Virgen María. Entonces me ha llevado a admirarla y a amarla muchísimo más que antes, incluso como sacerdote. Entonces la presencia de ella ha estado ahí muy cercana. Yo logré en un momento determinado, por inspiración diría yo del Señor, poner en cinco pasos lo que yo considero las opciones fundamentales de la Virgen Santísima durante su vida aquí en la, en la tierra. Y, y, y creo que están muy bien fundadas bíblicamente. Y aún hoy no oigo hablar de eso, ni en esos términos, y me extraña mucho, porque para mí fue la única manera de, de entender realmente la importancia de la Virgen María en la vida de Jesús, después en la vida de la iglesia. No se diga también en mi propia vida. Eso es para mí de una gratitud inmensa, porque yo no me considero el mejor discípulo de San Basimiliano Colbe para nada. Yo no me considero el fraile de Mariano de la Orden en absoluto, sino que son gracias que, que siento que me han llegado de forma absolutamente inmerecida, pero que el Señor me las ha dado y tiene que ser a través de la Virgen María. Eh, y la otra cosa es una cosa muy sencilla que quiero comunicarles. Yo tengo aquí delante de mí una imagencita de la Virgen Inmaculada. Esa imagencita me la regalaron en la diócesis, estando allá. Y y la Virgencita esta, según, según muchos que la han visto, me dicen que es muy fea. ¿Ah, sí? Que es muy fea, que no la tenga expuesta. Porque la hicieron, pero... Cualquiera diría que muy mal, muy mal, porque de, de atractivo, así, físico, no tiene ninguno, podría decir uno. Pero yo me pongo a pensar, primero, eso de ser bonito o feo es muy relativo, uh-huh. eh, ya, ya en la vida humana, y totalmente relativo delante de Dios, porque no hay nadie feo ni bonito para Él. Es verdad. Eso por una parte, y por otra, yo me pongo a pensar... Y por qué ella o cualquier otra persona que sea menos bella no va a tener iguales derechos de estar expuesta o de ser vista por todos. Cierto. Algunos me han dicho allá y también aquí: guárdala, no la, no, no, no la muestres.
0: Ay, pobrecita.
1: Tiene tanto derecho como cualquier otra a estar, <risa> a, a mostrarse. Y, y yo me siento muy contento de ello
0: Claro que sí, pues mire, me estoy, me estoy acordando ahora mismo de una monjita que solía decir que estas imágenes, que a lo mejor a los ojos de las personas pues no resultaban tan agraciadas, que decía que eran una fuente impresionante de bendiciones y de gracias, porque como no todo el mundo las quería y las miraba con esa fe, pues claro, creo que derrochaban una de gracias en, en esos corazones, ¿no? Que sí que las amaban.
1: Es una gran idea. <risa>
0: Pues Monseñor, agradecidísimos de que haya estado esta noche con nosotros compartiendo pues tantas cosas a lo largo de su vida, que el Señor ha ido realizando, todo como dice pues gracia tras gracia, como le ha mirado con predilección, como le han llamado al sacerdocio, a la orden de San Francisco, más tarde también al episcopado, a la misión y bueno, pues ahora también como asistente espiritual de la milicia de la Inmaculada allí en Costa Rica y de la mano de San Maximiliano. Pues si nos da una bendición para concluir, yo creo que será una manera preciosa de sellar esta emisión, también pues con esa bendición
1: bueno primero darte las gracias cristina por esta, esta entrevista esta oportunidad maravillosa de estar con ustedes pedimos del señor su bendición que el señor esté con ustedes
0: y con tu espíritu
1: que el señor les bendiga y les guarde amén que el señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes amén que el señor les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén. Pues muchísimas gracias por todo. Realmente ha sido un regalo que nos acompaña en esta noche. Le esperamos cuando quiera aquí en Radio María España, conectada siempre a nuestros hermanos de Hispanoamérica y en una noche como esta, a Costa Rica. Pues desde allí despedimos a Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, Obispo Emérito de la Diócesis de San Isidro. ¡Hasta siempre con María!
1: Bendiciones para todos.
0: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 a través de la página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas, arroba radiomaria.es pues antes de concluir les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Agradecemos una vez más a Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de San Isidro del General y asistente nacional en Costa Rica de la Milicia de la Inmaculada, el que nos haya acompañado en esta noche tan especial en esta fiesta de San Maximiliano María Colbe, ya preparándonos con todo el amor a la Virgen para celebrar mañana la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. Quiero también dar las gracias a Víctor Valverde, presidente de la Milicia de la Inmaculada en Costa Rica y además colaborador de Radio María allí en este país. Él ha tenido mucho que ver en la producción del programa de esta noche. Muchas gracias Víctor y un saludo también para toda la familia de Radio María allí en Costa Rica. Gracias también a ti, Miquel Bordas, aunque hoy no te hemos podido tener en los episcoflases de hoy. Siempre estás presente en la producción del programa y aquí le tenemos al otro lado de los micros. Y bueno, pues muchísimas gracias, como no, a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma Ahora a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo para mañana una bendecida solemnidad de la Asunción. Y concluyo con estas palabras de San Maximiliano María Colbe, todavía en el día de su fiesta. Amad mucho a la Inmaculada y pronto, muy pronto, seréis santos. Pues nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y con María en la voz de los obispos.